0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 163. Hoy vamos a hablar del de núcleo de WordPress, el core, eh, esa instalación por defecto que trae WordPress cuando lo descargamos, cuando lo instalamos desde nuestro hosting... Y, ¿Y qué cosas echamos de menos o qué cosas pues, creemos que podrían no venir directamente o si algunas podrían ser opcionales? Bueno, no vamos a hacer spoilers ahora. Y antes de nada, como siempre, nos, nos presentamos. Eh, yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y en automatización, en no code. Y al otro lado tengo a Yannick García, eh, formador de WordPress y otras cuantas vainas en la máquina del branding, en su plataforma, la máquina del branding .com, y en YouTube. Por cierto, para los nuevos, esto es un podcast en el que hablamos de negocios y de WordPress, eh, donde hablamos por pues, eso de plugins, de metodologías de WordPress, de marketing, de cosas de negocios y demás, que por supuesto va en consonancia con nuestra plataforma, con nuestro club de, de profesionales WordPress, eh, del que hablamos muy poco, Yannick. Tenemos que contarlo más aquí de, en el podcast.
1: ¿Qué tal, pues sí, Yannick? Por cierto. Nada, bien, bien. Eh, bien, una semana. <risa> Bueno, eh, una semanita guay, iba a decir, porque he estado haciendo bastantes cosas a nivel interna, de gestión, de lo que es la máquina de branding y tal, sobre todo a raíz de los masterminds que estamos haciendo semanalmente en Negocios y WordPress, que me están ayudando un montón. Fíjate que es una cosa que hemos inventado, iba a decir, para los suscriptores de la web, pero me está ayudando a mí mismo la hostia. <ríe> Así que, qué guay. Nada, he estado haciendo bastantes cosillas y, bueno, algún vídeo que he publicado y tal. Y ahora, ahora os hago un resumen de de novedades y también novedades de negocios y WordPress y luego pues eh, nada, ¿no? también un poquito nos puedes contar un poquillos cosillas que sé que has estado trabajando con algún proyecto y, pues... y nada, y luego le damos caña al tema central de hoy que, que va a estar interesante y que ya sabéis que esto para que cual, todas las personas que queráis entrar os vamos a dejar por ahí el enlace en el chat y entráis aquí a hablar o bueno si os queréis escribir en el chat escribís en el chat pero vamos que tenéis aquí micro abierto y vídeo si queréis y lo que os dé la gana.
0: Eso es, pues te cuento rápidamente lo más destacado así de, de mi semana. Pues por fin ya estoy recuperando el ritmo de las newsletters y mandé una que se llama El niño que vendía tierra. Va sobre emprendimiento y también dejo algunos enlaces de WordPress y alguna herramienta. Eh, la podéis ver en mi, en mi web. A partir de ahora lo voy a publicar en mi web una semana después. Lo hacía un día después y creo que al final está demasiado cerca de la newsletter. Y si alguien quiere estar suscrito, pues igual por un día no se suscribe, pero por una semana pues sí. Pero bueno. ¿Y qué más? A mí también me están ayudando los masterminds y para la faceta de DJ Elías, que es un poco la que estoy utilizando ahí, eh, pues me estáis dando consejos y demás y uno de ellos ha sido renovar mi imagen y ya he encargado un nuevo logotipo. Me han mandado ya las, los uh -huh. bocetos o las propuestas y bueno, les daré mi feedback para adaptar. Algunas cosas casos me gustan en algunas cosas que no y bueno ya os enseñaré el, el resultado completo. Igual dejo una... Un sneak peek en, en el Discord de, de Negocios y WordPress para que lo vean los suscriptores. Muy bien. Y la otra cosa interesante tiene que ver con programación, que ya no te digo cuál era la otra cosa. Y es que en Cobardes y Gallinas hemos implementado un test A-B del formulario de altas. Eh, básicamente hasta ahora teníamos, cuando eliges la cantidad y la frecuencia de huevos, en una pantalla de Gravity Forms y los extras, que son aceite, pan y ahora vermouth, en otra pantalla, en la siguiente página. Entonces, ahora lo hemos juntado todo en una en una misma página, tanto huevos como los productos adicionales. Bueno, tenemos dos formularios ahora funcionando y, y vamos a ver cuál nos funciona mejor.
1: ¿Con qué has lanzado? Claro. Con, con lo la de Google, con lo de.
0: No, eh, lo, es directamente, es que esa es precisamente la un poco la moraleja o la reflexión. Estuve investigando Google Optimize, los plugins que recomendaba Moratinos ya se habían quedado viejos, no hacían todo lo que yo necesitaba, no se integraban con Gravity Forms. Y al final, ¿sabes cómo lo he hecho? Manualmente, con un snippet de código eh, que, y con el control de una cookie. Y ya está. Y claro, es, Digamos que dos pasos. Uno, uno es la implementación y el segundo que tiene que estar relacionado es la medición. Claro. Hay herramientas que, por ejemplo, es cambiar un color de un botón de una página y, la, y el propio plugin te mide la conversión, la diferencia de conversión, porque ese, el botón está en la página, pero cuando hay claro. un formulario por medio, con pasos y tal, y era, era complicado y al final lo hemos hecho así y simplemente carga un formulario diferente y entonces los parámetros de los eventos de Google Analytics… Eh, están vinculados con ese otro formulario. Entonces, eh, eh, eso lo lleva el, el chico que lleva la, el tema de conversión, de ¿cómo es? Eh, CRO, Conversion Rate Optimization. Y tiene montado un Google Data Studio con el funnel. Pues ahora se ha, se ha hecho otro con el funnel del otro formulario y para poder comparar y tal. Bueno, y tío. en realidad chupado, tío. O sea, es un pequeño snippet que ejecuta un short code, que le pasas los dos IDs del formulario. Mira a ver si hay una cookie. Y si ya hay una cookie con el ID del formulario, carga el mismo. Ya está. Si no hay una cookie, elige uno de los dos que yo le he pasado en el short code y le mete la cookie al tío. Y uh -huh. ya está. Y es la conclusión de siempre, Yannick, que por eso venía un poco lo de, bueno, no sé si tiene que ver con lo de Drupal, pero que estamos como sacándole punta últimamente. Bueno, tiene que ver con el episodio de hoy. Eh, punta a WordPress porque hay veces que nos liamos la manta a la cabeza con los plugins y tal. Y, y es que el código... Pues siempre funciona. Sería en relación al episodio anterior que, que estuvimos hablando de hacer las cosas a código y las ventajas que tiene, ¿no? Y en este caso uh -huh. es que yo no sabía cómo se hacía y simplemente en PHP hay una función que se llama set cookie y ya termino. Y para leer la cookie solamente lees el array, eh, no sé cómo se llama, el array global, que es barra eh, $Cookies. Y ahí uh -huh. hay, igual que accedes al $GET, para los parámetros de URL, pues al dólar $cookies y accedes a la cookie que tú mismamente previamente habías seteado. Y ya está. Muy bien. Pues, bueno,
1: oye, pues esto puede venir sí. muy bien incluso para... Eh, me, me cuadra con algunas de las categorías que tenemos en Negocios y WordPress. Podríamos hacer un tutorial de esto. ¿eh? Un pequeño tutorial de... Bueno, de la base, aunque no sea... Bueno, pues podemos hacerlo incluso con mi sí, sí. web o con la nuestra, con Negocios y WordPress, lo que sea, ¿no? Pues... Vale, pues hago yo resumen rapidísimo de contenidos que habéis tenido hace poco. Bueno, subí hace ya tiempo, ya tres semanas así, no sé cuánto, el vídeo este de WordPress, que si sí está mal hecho, que si sí no, que si, sí, a ver qué cosas tenía yo dudas en la cabeza. Eh, luego, tenéis otro vídeo en mi canal de YouTube sobre Membership Sites, un poquito hablando, ya, ya tenía uno hablando de Membership Sites, pero esto es un poquito, yo creo que con cositas un poco me he dado cuenta ya más, eh, no sé si más personales o de mi experiencia, ¿no? Eh, pues eh, cosas que me han ido pasando y cómo solucionarlas, pequeños problemas que podéis tener, que tenéis que tener en cuenta a la hora de de montar un membership site y, bueno, creo que es un vídeo bastante interesante, ¿no? Que nace directamente de, 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 de mi experiencia, ¿vale? Así que, bueno, eh, creo que es interesante. Luego, he subido un vídeo respondiendo vuestros comentarios eh, del primer vídeo este de WordPress está mal hecho. Un vídeo muy interesante porque me ha gustado mucho que la participación que ha habido y tal y los comentarios son comentarios chulos que nos hacen reflexionar y, y demás. Y luego, en mi página web, pues que tenéis eh, algún videodito nuevo, tenéis, bueno, aparte del último, de el, este que he del Query Builder con Bricks, he subido uh, más vídeos acerca de este pequeño mini directorio de anuncios clasificados que estamos construyendo con JetEngine y con Jetform Builder, pero que, eh, bueno, he subido también cómo se configura la suscripción con PayPal para tener pagos recurrentes gracias a los formularios de Jetform Builder y también he subido un vídeo eligiendo el plugin de filtros más adecuado para este proyecto que está hecho en Bricks, eh, donde Grid Builder eh, se postula para mí como el mejor plugin o el plugin más compatible eh, a día de hoy para trabajar los filtros en Bricks, hasta que pongan, eh, por supuesto, eh, los filtros nativos, que lo van a hacer vale, dentro de Bricks. Pero hasta entonces creo que Grid Builder es bastante más compatible y un poquito más versátil, más versátil que intentar utilizar Jet smart Filters con sus Orkos y tal, ¿no? Es un poquito más lioso. Um, sí. Tenemos también eh, programado un directo para mañana mismo, ¿vale? Dentro de la máquina de branding.com para todos los escritores, donde estaremos hablando acerca de bricks bricks mola, pero, y hablaremos un poquito de sus limitaciones, que no son muchas comparadas con otros builders, pero también las tiene y un poquito a tener en cuenta, limitaciones que han ido bajando precisamente esta semana porque esta semana han anunciado, bueno, han anunciado, han hecho una actualización nueva, donde ya tenemos la visibilidad condicional dentro de Brix. Eh, así que súper bien súper bien, súper bien y haré vídeo, haré vídeo con la lección 42 ¿por qué 42? porque hoy he subido la le 41 que, que es una lección un poco especial, surgía también de una duda de Discord donde eh, había gente que quería hacer un loop de terms, es decir, una lista de categorías, pero que tengan icono, ¿vale? Y meterlo dentro de la single de un post. Es decir, yo tengo mi lista de miembros del equipo eh, y la single, pues Paco Pérez, eh, administración. Bueno, pues, esa administración que aparezca con un campo de imagen, un icono, lo que sea, ¿no? Y gracias al Query Builder, pues, podemos trabajarlo, trabajarlo ¿no? Así que, bueno, ese es el resumen de un poquito de, de contenido de la máquina de branding. Aprovecho que tengo aquí pestañitas abiertas. Eh, para deciros uh -huh. que estamos, eh, de hecho, iba a decir, eh, a punto de publicar... Bueno, hay un vídeo nuevo que tenéis en Negocios y WordPress que se llama El principio del 80-20, la regla está de Pareto, que podemos aplicar a nuestros negocios. Un vídeo creo que es bastante interesante. Y vamos a subir en directo a publicar, porque no lo había publicado, eh, este vídeo, que es ¿Qué hacer cuando no tienes experiencia? Un vídeo que he grabado y, eh, sobre todo, dedicado a... A, a las personas que tienen que están empezando ¿no? y que no tienen experiencia, porque muchas veces nos dirigimos a gente para que haga acciones de marketing o que haga tal cosa cuando ya tiene experiencia. Hace un portfolio de tus webs, hace no sé qué, vale. Y si no tienes un portfolio de webs, si no tienes experiencia, ¿cómo te vendes? ¿Cómo suples eso? ¿no? ¿Cómo hablas a los clientes o, o cómo enfocas las cosas en esas primeras fases? Así que eh, para todo aquel que empiece, pues este vídeo de qué hacer cuando no tienes experiencia aquí con la L, pues creo que puede ser muy interesante. Así que ahí os lo dejo también publicado. Eh, en web y, y bueno, pues este es un poquito el resumen de novedades y así express para ir rápidamente al tema central, que, que quiero que le demos caña hoy.
0: Eso, eso. Pues nada, eh, vamos al tema central, que no es más que el núcleo de WordPress, la instalación por defecto podríamos decir, ¿no? De WordPress, porque últimamente, lo hemos hablado mucho, pues en el grupo de Telegram que tenemos abierto, eh, Yannick y yo un montón, etcétera, etcétera, y, y, bueno, como que hay cosas de WordPress que podrían no estar, ¿no? Y, por otro lado, que le pueden faltar cosas. Entonces, vamos a seguir el guión hoy porque tenemos un montón de cosas apuntadas. Y para no irnos mucho de marras, eh, vamos a ir punto por punto. Y, eso sí, como ha dicho Yannick, os vamos a dar ahora mismo, estoy copiando y pegando, el enlace al chat por si alguno quiere entrar con cámara y demás. Si no, podéis escribir directamente en el chat vuestras opiniones y demás. Así que, nada, Yannick, eh, te dejo empezar con el primer punto. Venga.
1: Venga, vamos a ir, no, no está muy organizado, O sea, son puntos simplemente que pensamos que, que podrían eh, ser interesantes eh, y cuando queráis entráis y pedí, eh, entráis aquí al, al enlace y habláis y decís vuestras opiniones y, y lo que sea, ¿vale? Bueno, vamos con, con el primer punto. Eh, mira, te voy a cambiar el primer punto porque sé que el segundo vas a poder hablar tú mejor. <ríe> voy a poner lo que quieras. El primer... El primer punto voy a poner este, que para mí es los formularios de contacto. Eh, WordPress de forma nativa no tiene formularios de contacto. Eh, bueno, todo esto quiero también que dejar claro que evidentemente existe, existen plugins para todo, ¿no? Pero eh, mi idea, sobre todo, y lo he intentado transmitir a lo largo de los últimos vídeos que hemos hecho, que he hecho yo en mi canal, eh, es que una persona, sobre todo una persona que entre de nuevas a WordPress, no se encuentre con, pues eso, con esa incógnita de andar buscando, no sé qué. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que sí que podrían estar un poquito dentro del core y luego ya sí, luego plugins, los que queráis infinitos, ¿no? Pero, por ejemplo, un formulario de contacto lo veo como algo básico que, que, que no sé, el 99,99% 99 de las webs va a tener y que no requiere funciones muy avanzadas. No estoy hablando de un formulario que mete, deje meter post ni nada de eso, no sino sencillamente la posibilidad de crear un formulario de contacto. Creo que es algo que podría estar en el, en el core de WordPress eh, así como eh, ya hemos visto, bueno, hemos hecho un poco de spoiler antes con mi imagen, pero hemos estado probando pues, cositas de, de la nueva versión de, de Drupal, porque yo hacía mucho tiempo que no la utilizaba. Y Drupal tiene muchas de, de, de estas cosas que, de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, que, me, que no es una locura, ¿no? Así que, bueno, ahí lo dejo. Venga. No, porque si no, son muchas cosas, así que no voy a extenderme demasiado. Creo que formularios de contacto sería una de las cosas que yo metería en el core de, de WordPress. Algo básico. Eh, incluso que se pueda activar, desactivar, no sé, pero que estuviera ahí para que la gente no se vuelva loca, ¿no? Sobre todo, además, porque el más utilizado es Contact Phone 7, ¿eh? sigue siéndolo. De hecho, de los plugins de WordPress, creo que es el plugin más utilizado, o de los más utilizados, ¿no está el top 1 o el top 2? Creo que es el top 1 de plugins utilizados, Contact Phone 7.
0: Voy a entrar a la landing de, del repositorio de WordPress. Eh, aquí, plugins destacados y salen Editor Clásico, Akismet, Jetpack, Classic Widget, y solo estamos viendo... Vale, voy a darle a ver todos... Es que destacados es los más utilizados, no. Yo quería ver los más utilizados, perdón. Eh, más populares. Activas. Contact Form 7, Yoaseo, Elementor, el primero, Contact Form 7. Pues ya con veis, Más de 5 o sea, millones. De evidentemente
1: Instagram. es una cosa que la gente usa. Y, y además, Contact Form 7, ¿qué he de decir? Que tiene una interfaz de mierda. O sea, me refiero, interfaz de mierda. A ver, comparado con cualquier otro plugin de formulario, o sea, es un poco el más cutrete, ¿no? Pero bueno, sólido y tal. Y es un buen plugin. Sí, eh. sí, sí, sí. Pero pero que creo que podrían hacer algo sencillito con una interfaz integrada dentro de
0: WordPress, ¿no? Eh, iba a decirte bueno. que incluso, incluso entre comillas, AirTable tiene formularios. Es okay. distinto porque son formularios para crear los registros y es una utilidad yeah. diferente, no es un formulario de contacto, pero o Webflow tiene formularios, o sea, no sé, casi todas las herramientas no tienen tiene formulario. Eh, venga, vamos con el segundo punto y ya vemos que entra por aquí gente al, al backstage, ¿no? A las bambalinas. Ahora te damos paso. Eh, y tenemos apuntado borradores de contenido publicado. Esto quizás sea un poco un caso de uso un poco más peculiar y es que tenemos una página y queremos actualizar algo, pero nos quedamos a medias. Pues no se puede. O publicas o no hay borrador de una nueva revisión. Y por eso hay eh, plugins como Revisionize... Eh, ¿Cuál era? El de Joas de Duplicate Page tiene ahora una función para hacer una revisión sí, no, sí. De, uh -huh. de un contenido. Eh, y bueno, quizás es, como digo, una funcionalidad más, más, no más avanzada, pero sí que no todo el mundo va a usar como un formulario. Pero bueno, lo veo también. No sé, tú llevas un año con tu web y quieres cambiar el quiénes somos y lo tienes que hacer en el Word y luego copiar y pegar. ¿O qué, qué se supone que tienes que hacer? Eh, Escribirla del tirón en una hora y darle a publicar. Y si no se te ocurre todo lo que quieres cambiar, bueno, pues hay que. Sí,
1: eso es. Eh, vale, pues vamos a dar paso a, a Torrete que está por aquí. Bueno, voy a comentar ya rápidamente, ya que está eh, Ramiro Martín, que nos dice que, que ACF debería estar en, dentro de WordPress. Eh, bueno, no ACF como tal, entiendo que se refiere a los campos personalizados, y es que es una de las cosas que a mí me chocan mucho, y que por ejemplo acá también podemos ver en Drupal que también tiene ese concepto, y es como, ya existe el concepto de Custom Post Type o de, o de o Custom Pills en este caso, pues da una interfaz para poder añadir y crear, ¿no? Es tan sencillo claro. como eso, es como la biblioteca de imágenes, ¿no? Los diferentes tamaños que tenemos en la biblioteca de imágenes, medio, eh, medio, grande, no sé qué, ¿no? Pues ya existe el concepto de que haya tamaño, dame un puto botón para crear uno, uno nuevo. En Drupal, por ejemplo, también se puede hacer. Eh, entonces, como no es que quieren que inventen cosas, sino que nos den interfaces para hacer cosas que ya existen en WordPress.
0: Es un poco la idea. Tengo que decir no. que quizás los tamaños de imagen. Se va un poco no. avanzado a, a casi el desarrollador del tema, que sabe que... Pero bueno, pues dáselo solo al desarrollador y al usuario no. Pero bueno, esto también, también lo tenía Drupal. Es que antes con el hype, a las 6 de la tarde nos hemos puesto a, a, una, a hacer una instalación rápida y hemos visto que tenía un montón de cosas. Y sobre todo, bueno, esta reflexión la hacemos luego, lo de la luego, modularidad. Venga, sí. tenemos por aquí a Torrenet esperando, así que le vamos a dar paso. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué ¿Para pasa para ¿Qué tal? Sí ver vale, vale. no se estaba con, el, con los cascos, me daban da problemas. Bueno, tenemos temita de qué pasa con WordPress en el core, ¿no? Bueno, pues para mí es muy sencillo. Yo lo, yo lo veo muy claro desde hace tiempo. Eh, Debería WordPress, como base está bien, como empezó. Además, creo que lo estuviste comentando en el último vídeo, Jan. Eh, de, que era para. Estaba basado más que nada en, para blogs. Uh -huh. Pero claro, en sus comienzos. Sí, muy bien para blog, pero hoy día ha crecido tanto que limitarlo a blog como base es precisamente eso, dejarlo limitado a eso. Blog debería ser una parte más, una función dentro de todo lo que puede hacerse con, con WordPress. No partir de la base de que empiezas con un blog y a partir de ahí empieza a crear. Debería uh -huh. ser, o sea, la función de blog casi debería ser casi un plugin que se le podría meter a WordPress, más que ser una
1: base. sí, eso sí para de hecho. Te... De hecho, tenemos uno de los puntos por aquí apuntados, ¿verdad, Elías? Que justo además era el, el siguiente, que tiene un poco que ver, que es el concepto de que haya entradas y páginas por, de, por defecto. Eso. Es como raro, es como por porque claro. se, se puede modernizar de una forma un poco más elegante, ¿no? Eso y que ese, es que eso todo eso eh. pues eso viene viene de ahí, ¿no? Viene de, de ese concepto de blogs, pero bueno.
0: Eh, yo recuerdo un montón de páginas que hicimos cuando teníamos el estudio. Eran páginas corporativas... E incluso aunque nos pedían tener blog y que les hiciéramos la formación y tal, luego no escribían. Pero bueno, sobre todo que había muchas que ni siquiera tenían blog. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya entradas, páginas? Casi preferiría páginas, siempre hay en una web. Páginas sueltas de contacto, de quiénes somos y tal. Pero entradas, es lo que acaba de decir Torrenet, que casi podría ser una funcionalidad de activar blog y ya está. Pero bueno, son dos cosas distintas, el que no se vea, y el que la el diseño como los hemos heredado de cuando nació para blogs, claro, tenemos otra que estaba por ahí apuntada por Yannick, la de elegir la página de inicio, cuéntala tú, Yannick.
1: Sí, al final, por ejemplo, no ese concepto también que tenemos de, de que si quieres que tu index, ¿no? Eh, es que también el sistema de plantillas está interrelacionado, o sea, el, el, perdón, el sistema de temas, <ríe> está las plantillas del tema. Eh, si quieres que tu index muestre las últimas entradas o que muestre la portada, es que son pequeños vestigios y como que han ido medio parcheando ahí pa, para poder hacerlo más versátil. Pero claro, hay pequeños conceptos que sí son susceptibles de cambiar, claro. Eh, pero bueno, que no le quiero quitar la palabra al Torrenet. No, vamos a ir, o sea, comenta lo que tengas no, no, que decir, que... suéltalo no, y... que, no pues,
2: hablando del tema de la base de, de, de WordPress mmm, es que se podía mmm, diversificar en dos puntos, uno que para lo que, que también estuviste comentando el otro día para gente menos experimentada que está empezando con WordPress, por pues lo mejor les puede convenir más el tema de WordPress.com que es más tema ya de plantilla, todo ya viene más predefinido y usarlo para que se vayan desarrollando ahí. Y algo más profesional, siempre entre comillas, pero bueno, algo más profesional, lo que es WordPress WordPress Orgel, típico de subimos nosotros los archivos, lo instalamos, base de datos y lo hacemos todo de cero. Pues en ese, yo creo que ese, que es el que yo creo que la mayoría usa también, pero ese deberían remodelarlo de modo que lo que estoy diciendo de solamente disponer en las páginas. Oye, pues directamente, ni siquiera, ni página ni entradas de post, ni nada, sino que integren de base el poder que eran los custom post las taxonomías, creando todo, y tú decides qué quieres que haya y qué no haya dentro de WordPress en la instalación que estás haciendo. O sea, directamente un lienzo, además, un lienzo blanco puro y duro.
1: Además, lo sí, una opción, pues no tiene por qué ser así obligatorio, puede ser una opción, además optimizas mucho más la, la consulta, la, o sea, la propia base de datos, ¿no? La optimizas con lo que vayas a utilizar, ¿no? Y, y sí, sí, parecería, parecería guay. Claro. Eh, vale, pues eh, no sé si, Elías, quieres pasar de tan... ¿Podemos leer comentarios también?
0: Si Eso quieres... te iba a decir. Vamos a leer un poco el chat, que está la gente animada.
1: <risa> Venga, vamos a leer y eh, comentar cositas del chat, a ver qué, qué decís. Vamos a ver por aquí. Eh, dice Cristian, cualquier cosa que quieran agregar a WordPress tendrá que las con un montón de cosas a y en ese viaje que WordPress está quedando no suelta, aunque hay que recalcar que se refuerza. Sí, bueno, sí. hay que dejar claro... WordPress tiene una comunidad súper grande y, claro, cada, cada cambio gordo y estructural que van a hacer es un infierno. O sea, no pueden hacer un cambio así a lo loco, tío. Es normal. Ya veis cómo va evolucionando Gutenberg y tal. Incluso meten el editor de bloques, la gente se volvió loca. El editor clásico ya ha dicho, Lía, sigue siendo uno de los plugins más instalados. Entonces, eh, ¿cuánta gente va a preferir modernizarse y tal? Y es tan friki como nosotros que le gusta y tal ir cambiando. Pues igual no mucha, ¿no? Entonces, claro, eh, al tener tanta base es complicado. Los cambios van muy poco a poco. Claro.
0: Um...
2: Eso, cambio podría, podría implementarse Como estáis diciendo, pues a partir de cuando un, Empieza un proyecto nuevo, instalación de cero Oye, pues lo que tú dices claro. ¿quieres, tener, ¿Quieres tener disponible estas opciones? Que salga Simplemente, oye, una página Que cuando estés instalándolo sea un tipo Checklist, oye, quiero tener disponible las páginas El blog te, Yo qué sé, que te ponga uno o veinte, lo que sea Será por poner opciones Y a la hora de hacer una instalación de cero, dice Cómo quieres configurar tu Tu WordPress a partir de ahí
0: Claro, este. sí, sí eso es una de las cosas que comentábamos en el grupo de Telegram y de hecho, más o menos, eh, Drupal funciona así. Por un lado, había eh, al instalar el perfil de instalación te decía completa, mínima, eh, para usuarios avanzados, no sé qué. Que también hay veces que nos ha costado ¿no? entender exactamente qué es lo que iba a pasar. Pero bueno, sobre todo lo más importante es que había un bloque de módulos que ya venían instalados y que tú puedes simplemente activar. Y ya está. Bueno, lo llamaba instalar, pero estaba ahí, en un listado donde ponía eh, formularios. Y ya tenías formularios. O sí, y de hecho datos, había
1: uno, había uno de, de post types, o sea, de, de content types, eh, por así decirlo, donde puedes crear. No, ese el... ya era por defecto. Ah, ese bueno, ya venía está por defecto. defecto. Ese está por defecto, es verdad. Es, verdad. es que claro, pero había uno listos, de campos. no tienes Eso es, había uno de campos, Petian. Eso es. Sí, claro, sí. Que
2: son, par... son partes que tienes que... que poder elegir, porque a lo mejor tú quieres hacer un proyecto que no, no tiene para nada ninguna parte del blog ni vas a utilizar ninguno de los componentes del blog por X motivo pues no lo vas a usar, solamente van a ser páginas que simplemente tú vas a meter va a tener cuatro o cinco páginas y en cada página va a haber un contenido en concreto oye, no quieres hacerla en un desarrollo a mano la, la web quieres tener la facilidad de WordPress para poder editar contenido y simplemente quieres tener cuatro o cinco páginas, pues lo haces así y te ahorras la carga de todos los componentes que conllevan el tema de blog o cualquier otro apartado de, de WordPress que no necesitas para nada
1: Sí, sí. Venga, Yannick, vamos. Nos a dice un pues... Juan Carlos, la tabla de post se llena de revisiones. He comprobado en una y 438 chondredas, 350 son revisiones. Claro, bueno, Las revisiones las podéis controlar, las podéis desactivar los post-time. Incluso las podéis eh, limpiar desde ManageWP, WP, que sepáis, eh, dentro de sus procesos de optimización. Eh, yo lo suelo activar. Eh, entonces, bueno, sí, sí, es una cosa que hay que controlar. ¿eh? Eso se llena de, de, de mierda. Uh, rápidamente, a lo que vais meter formularios significa dejar sin trabajo a la gente de Contact Force 7. Bueno, no tiene por qué, tío. O sea, meter. O sea, me refiero eh, crear... Bueno, sin bricks. trabajo, no.
0: Sin voluntariado, porque no, no tienen premium ni nada, ¿no? No cobran.
1: Claro, de hecho, es que eso te iba a decir, también, ¿sí? Yo iba a decir que dejas sin trabajo bricks por hacer elementos, tal, bueno, o al sea, final es la competencia y, y ya está, ¿no? O sea, meter un formulario básico de contacto, hombre, en contacto si se pueden hacer muchísimas cosas también, ¿no? Eh, no sé, yo no lo veo así. Una cosa es el core y otra cosa es bueno, cosas es que quieran ir añadiendo, claro. no sé. Claro, bueno, aparte porque, aparte pues, que es gratis, ¿eh? Contaform 7 Sí, sí,
2: claro, pero lo que estoy diciendo Contaform 7
1: es gratuito, está más mantenido por
2: la comunidad que otra cosa, aparte del grupo que lo esté haciendo, pero y lo que sí que es premium, pues son algunos add-on que crea, o bien gente independiente, o bien empresa, crean add-on que sí son de pago, pero gratuito prácticamente te lo puedes encontrar todo y si no, mm. entre unas cosas y otras, sobre todo para temas de personalización, que no es tanto porque es lo que estabais diciendo antes, tema de trabajar con Contaform es eh, la muerte a pellizco, como, como se suele decir. Sí, sí. Es, que, es que es a puro código,
1: que prácticamente... Es un poco así, es un poco así, sí. ¿Vale? La verdad que sí. pero Juan bueno, Carlos es... decía... El,
0: el... Sí, Perdona, ¿Eh? Es no. que, si no, no acabamos a las, ni a las ocho y media. <risa> <risa> Juan Carlos decía sobre esas revisiones que la, estaría bien poder eliminarlas desde WordPress, pero sin tener que poner un filtro, ni desde ManageWord, VP, ni nada. Y, correcto, poder incluso desactivarlas. No, no quiero que las entradas... claro en Drupal, por ejemplo, que te, eh, te defines tú el contenido, había un módulo de revisiones. Pues seguro que cuando defines el contenido puedes elegir si tiene revisiones o no. Jordi dice, pero cambiar el core de ese modo, en plan todo esto del blog, de la herencia que estamos hablando, eh, rompería con todas las webs anteriores, ya que el núcleo está pensado para blogs. Efectivamente. No, claro. Es lo que hemos comentado, pero así leemos el comentario. Sí, sí. Eh, dice, pero sí, eh, el... Esto lo dice Richard, que no sé si ha dejado algo más antes, pero dice... Pero sí, el 95% de los clientes nunca escriben.
1: Sí, lo del blog que decías tú, que nos venían los clientes, ponme un blog, ponme sí, un sí. blog y luego no lo usaban. Sí. Eh,
0: páginas solo... Eh, Juan Carlos, páginas solo y si quieres blog, creas un CPT. Pues sí, también, también sería Raro. una opción. Venga, este para ti, Yannick, nuestra amiga Miriam.
1: Dice Miriam, creo que a WordPress le ha pasado algo similar de lo que pasó con Flash, que fue creado para presentaciones multimedia, pero se acabó usando en webs. Empezó para blog y ahora para webs. Bueno... Eh... Es que Flash era ya mucha. Es que, sí, bueno, entiendo por, de, por
0: dónde vas. Entiendo por dónde vas. Sí, sí. Aunque crear una web cualquiera con WordPress está más cerca. Pero bueno, sí. Sí, sí. Richard internacionalización. dice: internacionalización. Bueno, dice: internacionalización de calidad y barato. Bueno, eh, que sí, que, que no tiene multidioma, multi ¿no? Y bueno, claro. Drupal no, no hemos visto si lo tiene. Esa ¿no? es una Pero... de las cosas que
1: se estaban planteando ¿eh? últimamente dentro de la gente de WordPress, pero no exactamente como os pensáis. No es... Es como un soporte para que sea más fácil, pero no, no.
0: Último comentario de Ramiro. Dice, es como cuando en Crocoblock instalas un complemento y luego te sale una suite para que tú elijas eh, cuántos más puedes poner. ¿Sería lo que estáis hablando? Algo así. Que tengas un apartado de plugins. A ver, en realidad el, apart el, el apartado de plugins te sugiere los más populares, etcétera, etcétera, pero más directo, más directo, en plan ya los tienes en PHP o sea, que estuvieran instalados, por ejemplo y que solo habría que activarlos, por ejemplo uno deseo, SEO, venga, vamos, este era el último el último comentario así que voy a ir, voy a ir en orden eh, no, no sé si habíamos puesto uno deseo, pues lo digo directamente sí, lo he puesto, de lo puesto
1: por abajo, pero bueno, sí sí, sí, bueno, vale. ya, más que deseo ya había puesto lo de metas básicos, ¿no? el time, es. descripción, OG, la imagen esta de Open Graph, lo básico, tío, aunque sea, macho
0: Sí, sí. Meta -etiquetas, de, meta etiquetas, efectivamente, tanto para SEO como para, para Open Graph. Pues imaginaros, activar, eh, no sé cómo se llamaría, módulo de tal y ya está. Pero que sea como del propio WordPress, ¿no? Es increíble que eso a día de hoy, 2022, no, no esté.
2: Simplemente añadir que lo que estáis diciendo, que, por ejemplo, el tema de SEO, por ejemplo, algo tan básico y necesario que no esté integrado. Es que yo creo que ya los de WordPress han visto que hay empresas que hacen plugin tan bueno y que hacen esa función tan bien que están diciendo... ¿Para qué? Si es simplemente buscarlo en el repositorio, darle a instalar y ya.
1: Sí, pero que nosotros aquí somos unos frikis. Todos los que estamos aquí viendo este ya, directo somos unos ya, frikis ya. de la hostia. La, una persona que entra nuevo a WordPress flipa o sea, con esas cosas. Y, y, y es más, WordPress, al ponerte, por ejemplo, el, el título y la descripción dentro del core, simplemente esas dos tonterías, esos metas, Joder, pues una persona que está aprendiendo o que empieza de nuevo, dice, ah, vale, pues le puedo... Ya existe este concepto, pero es que la persona que entra nueva en tiene que aprender que existe el concepto, buscar planes, comparar entre ellos, mirar cosas barato, que si no sé qué... Hay muchas opciones. Entonces, lo que hablamos de poner de cositas básicas, necesarias, y que incluso que no haya opción. O sea, una especie de asistente tipo el módulo este, lo activar o desactivar. Lo porque si no, es que es muy complicado, tío. Eh, y bueno, SEO, pues bueno, hay como unos grandes, ¿no?, eh, ya establecidos, pero... Pero algo básico. Oye, lo, venga, algo, venga.
2: Por ejemplo, algo, por ejemplo, que se podría hacer, que, que, que también lo comentaste tú ya, es que, por ejemplo, una instalación de cero, pues, oye, un asistente que te vaya diciendo, oye, eh, que vaya paso por paso, quieres lo que hemos estado hablando, si quieres página, si quieres blog, pues, sí, simplemente marcado sí. y marcado. Marca, y ahora, por ejemplo, llega el tema de, eh, vas, a, vas a insertar algún formulario de contacto en tu web no, pasa al siguiente punto y no te instala nada. ¿Qué le das a que sí? Pues que te ponga del propio repositorio los cuatro o cinco principales que haya y tú eliges si lo quieres instalar directamente. ¿Qué pasa? No? SEO, vas a, vas a utilizar SEO, no lo vas a usar, por el motivo que sea, por no insistir. ¿Qué le das a que sí? Pues te pone los cuatro o cinco más principales, con más descarga o más popularidad y que te lo instale directamente desde ahí. es ¿Eh? Simplemente, sí, sí. igual que un eso, con cuatro o cinco utilidades que sean las principales que pueda haber oye, pues que durante la misma instalación lo mismo que te pide lo típico de base de datos si lo estás haciendo a mano, contraseña y demás pues oye, que te salga eso como un paso más simplemente uh
1: -huh. y esto es muy importante lo que voy a decir ahora voy a interrumpir la lista que vamos a seguir ya pero es muy importante Porque, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿cuál es el objetivo? alguna persona puede decir pero si ya tengo -for o sea, ¿cuál es el objetivo de que lo metan en el core? no, no puedo hacerlo igual bueno, el objetivo es el siguiente y es que tenemos ciertos problemas, los que lleváis mucho tiempo haciendo cosas en WordPress, ya sabéis que está el problema también de la compatibilidad entre plugins, eh, ya no solo la dificultad de aprender, tener que aprender los plugins y cuál es el mejor, comparar, sino que de repente haces algo estructural, los campos personalizados, los haces con ACF, uy, no puedo meter este otro formulario de filtros, los hago con JetEngine, uy, no puedo meter este otro formulario, este eh, plugin de filtros, no sé qué, o no puedo hacer un listado de no sé cuál, es un puto lío. Entonces, si WordPress metiera pequeñas cositas, no muy avanzadas, pero como eh, estructurales, tipo, venga, pues el CPT se hace desde aquí, pues todos los desarrolladores de plugins harían cosas guapas, plugins guapos, los mismos que hacen los de Crocoblock, harían plugins guapos, pero ya orientado a que se va a utilizar ese sistema de crear eh, custom fields de WordPress. Entonces, no habría diferentes tipos de custom fields. No habría un custom field que te guarda las cosas como array, otro que no, otro que sí, otro que lo sabe sacar, otro, que. ¿entiendes? Un builder te sabe sacar el array, no sé qué, otro builder no, hace, no sabe sacar los arrays. Ese es el problema. Entonces, por eso nos gustaría que ciertas cosas, no todas, pero muy, algunas muy básicas sí formaran parte del core de WordPress para que así los desarrolladores de plugins hicieran cosas pues siempre orientadas con esa base no y así pues todo vaya, es como lo de Gutenberg no pues ahora que tenemos Gutenberg pues, de plugins, pues ya saben a qué atenerse, sabiendo que hay un editor ahí, Jetform Builder coge y dice voy a hacer un, un sistema de formulario esto guapo me invento un builder no, ya existe, uso el de WordPress Gutenberg, es poco esa misma idea venga, y seguimos Elías es coger sí, un poco más
2: es un poco una estandarización para que sea siempre sí. todo igual eso igual, es. porque si no se vuelven locos totalmente vamos
0: pues mira, el siguiente punto que tenemos, yo creo que el de creación de post-type... Bueno, vamos a, vamos a hacer el, el que toca, que es zona de usuarios en el frontend, log Login, al menos. Que el usuario no tenga que ver el backend para loguearse en su cuenta. ¿no? Eh, sí que es cierto que si solo tienes cuenta de suscripción, pues tampoco importa mucho porque no vas a ver tu cuenta para gran cosa. Por ejemplo, si es para comentar, pues bueno. Pero ni siquiera en el backend puedes ver mis comentarios, ¿no? Que yo sepa. Pero... Entonces, sí que si instalas WooCommerce o si instalas cualquier plugin que funciona con usuarios, ya te crea algo en el frontend. Pero bueno, lo que dice Yannick, aunque sea el, el login, poderse loguear desde, desde el frontend, como hace con el, el plugin Thin My Login, por ejemplo.
1: Por ejemplo, bueno, sí, algo básico.
0: Este no tiene mucho más este, este punto. Y decía yo el tema, permíteme, Yannick, de los sí, post-type sí. y taxonomías y los custom fields. Um, más o menos, ya lo hemos dicho, y quizás esto sí que también es más avanzado que, por ejemplo, el tema de los formularios o del SEO, ¿no? Que para un usuario normal le podrías poner un módulo que dice, personalizar la apariencia en Google y redes sociales. Y metes un título y una imagen y una descripción. Y ya está. Um, y esto es un poco más avanzado. Pero es que, es lo que dice Yannick, si, si es que es activar cuatro parámetros, por ejemplo, para crear un post type de proyectos, ¿no? Que es uno de los más habituales que tú puedas crear, incluso que vendrían habilitados, ahora que lo pienso, pre, preconstruidos, pero bueno. Y sobre todo los los custom fields. Porque hay una interfaz, pero que es una interfaz de caca, o sea, que es, es de, si no de texto, a... y es en plan, por lo menos tendría que haber desplegables. Eh, además, sería fácil, lo decía el otro día en, en el grupo de Telegram, si yo ya he metido siete valores numéricos, que lo siguiente me salga un desplegable, por ejemplo, con esos siete, o meter uno nuevo, lo que yo quiera. Pero bueno, eh, ya está, que nos tendrían que de definir, dejar definir las, las estructuras de una forma visual, con desde el, desde el backend, no con código, ¿no? Esa es un poco la, la idea.
1: Venga, la siguiente que acabo de poner, pero es el modo mantenimiento, ¿no? Una, una opción de poner la web en modo mantenimiento... Eh, como tienen, yo que sé que el último que bueno, no voy a decir Drupal otra vez, que lo tiene también, pero voy a decir PrestaShop, que no es un WordPress, se más un WooCommerce, pero bueno, PrestaShop tiene un modo también ¿no? de mantenimiento y tal, pues algo así básico, tío, de pues poner la web en modo mantenimiento, ¿no? básicamente. O sea, tú instalas una página web y ya, o sea, un WordPress, y sí, vale, le dices lo de disuadir y todo eso pero lo primero que tienes que hacer es instalar esa mierda porque si no ya la gente puede entrar en la URL y verla, ¿no? Entonces no sé, tío, un modo mantenimiento básico, yo creo que esto tampoco estaría mal. Y no Para usuarios
0: caro. que no que no tienen un entorno de desarrollo ni un local y que claro, ¿no?
2: incluso podría venir predeterminado en la la, cuando lo instales la primera vez, predeterminado pues sí, ya directamente sí, sí. en modo Igual mantenimiento. Igual que lo de
0: disuadir, sí, sí, sí. Claro. Y que haya un botón de publicar web. Claro, sí, exact tiene sentido.
2: Exactamente.
1: Tan sencillo sí, él, como eso.
2: Podría estar en el mismo sitio simplemente.
0: Sí, sí. Sí, sí. Para esa gente que te sigue un tutorial de YouTube y no sabe muy bien, entre comillas, lo que está haciendo, que se contrata un hosting y hay hostings que vienen ya incluso con el WordPress instalado. Pues, correcto, correcto, me ha, me ha gustado esta. Pues venga, voy con la siguiente. Eh, bueno, recaptcha en los formularios, pone, pone aquí este, eh, este Yannick. No sé si me parece que tenga que estar, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, a ver. Eh, o Honeypot o alguna cosa, ¿no? Básica, no sé.
0: Eh, bueno,
1: ya, igual eso...
0: Es que no hay formularios.
1: Hay, el, de, el de comentarios. El de comentarios y el de, y el de registro. Bueno, registro, ¿qué cojones? Eh...
0: Vale, sí, bueno, sí. Una Kismet, digamos, ¿no? Un, por ejemplo, Aquismet sí. o lo que sea, que, que ya sí. es como de WordPress. Bueno, es de Automatic, ¿no? Eh, sí. Y es para los comentarios sirve Y los comentarios sí vienen con WordPress. Que, por cierto, en Drupal había un módulo de comentarios que activas si quieres. Porque, claro, yo he visto muchas veces consultas de quiero desactivar los comentarios. Y, claro, es lo contrario, en fin. Venga, el siguiente es uno que es un tema que, además, yo utilizo bastante y que para muchas webs yo creo que vendría genial, que es el registro de actividad. Hemos hablado a veces de plugins tipo Activity Log o Stream. Yo el que uso se llama Stream. Y que podamos ver quién ha hecho qué. Cada usuario qué acciones ha hecho. Ha borrado una cosa, ha creado una cosa, ha instalado un plugin, lo que sea, y poder poder verlo. Quizás me parece también un poco tirando a avanzado, pero bueno, es una cosa que podría venir pues como opcional por ahí en un módulo. Y luego voy a hacer una reflexión. Eh, claro, estaba pensando, joder, es que eso ya está en el repositorio de plugins. Vas a plugins nuevo y, y ya está, lo tienes ahí. Ya, pero todo el rato es como que solo hubiera uno, no veinte, eh, que esté más a mano, eh, etcétera. Descubrir etcétera, que ¿no?
1: existe, tío. Yeah, es que eso, es eso. Yo, yo también pienso en la persona nueva que viene, yo, hay mucha, yo soy así yo entiendo que hay mucha gente y es normal que tiene su primera página web porque de repente ha montado por primera vez su negocio lo que sea, él no sabe nada de web, si tiene 45 años, me da igual lo que sea y entra en la web y de repente si tú ves un registro de actividad ah, ¿para qué es esto? Ah, para ver lo que la gente ha hecho vale, ya descubre el concepto, pero si no no sabes ni que existe es como lo de poner el título la meta etiqueta del título para Google, o sea, es como plan... No sé, es como algo básico. Pero bueno, que sí, que este igual podría ser un poco extra, ¿no? Pero bueno. Pa para no...
2: esos casos, por ejemplo, se me ocurre ahora sí eh, lo que estaba diciendo. Para, para alguien que entra de nuevo, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Oye, pues a lo mejor también podría ser interesante que viniese WordPress con, con un contenido demo predefinido ya instalado para decirte, oye, estas son las cosas básicas que por norma general suelen estar en la mayoría de las páginas. No todo, pero oye lo típico que estoy hablando, el tema de SEO, el tema de un formulario, el tema de del de recaptcha, del de login, X funcionalidades que son las más comunes que suelen ponerse en una web. Oye, pues que esto ya lo trae predeterminado a modo de ejemplo y para que veas cómo está puesto y cómo está configurado para que, oye, si te interesa lo puedes usar y si no, pues lo quitas y punto. Y aparte así ya tienes una idea de un ejemplo de las cosas que te puedes encontrar dentro del repositorio. También.
1: Sí, sí. Correcto.
0: Pues te queda una a ti, Yannick. Dale calor.
1: Vale. Yo quería comentar la de... Eh, ¿Cómo que me queda una? ¿A qué te refieres? Eh, ¿la, la de los, de los bloques los porque la pusiste sí. tú. Sí, sí. Eh, no, bueno, a ver. Eh, claro, esto ya es tema de... de, de bueno, de... de, de, de... ¿Qué cosas tenemos disponibles para la de crear contenido, ¿no? Pero bueno, bloques de últimas entradas, el bloque de, de poder crear un, un loop que llamamos, ¿no? Así como muy técnico, pero al final es un puto listado de, de los posts que tú tengas, tío, o sea, listados, ¿no? Que al final todo esto se une con el tema de full site editing. Eh, pero bueno, eso creo que... No, no voy a, como a mencionarla mucho, pero creo que está en proceso. O está sea, en proceso, de hecho, ya hay un bloque de últimas entradas y demás o sea, hoy, hoy en día, ¿no? Así que... No, esa, esa la vamos a dejar. Pues eh, dale al multidioma
0: na... y acabo yo con Rápido Press. Vale,
1: pues la otra que tenemos aquí apuntada de las importantes es multidioma. Eh, creo que multidioma debería ser, pues, algo que vamos. Mmm, no, evidentemente no instalado por defecto, pero sí, como opción. Eh, creo que es una cosa que, que, que debería ser también básica, ¿no? Um, y además que afecta, ¿no? Pues a la estructura, a un montón de cosas, ¿no? Hay, hay tantas formas de trabajarlo desde opciones multisitio, ¿no? Tenemos como, eh, tenemos el webml, tenemos el que es el polylang, tenemos, eh, bueno, hay, el, lo diré, la de um, Wiglot. Um, hay muchas opciones. Y, y realmente, si tú te fijas cómo están, o sea, tal y como está trabajada la WordPress con sus funciones, la manera de traducir cadenas y todo eso, realmente se podría hacer un sistema no demas, de forma no demasiado complicada, ¿no? Para tener como diferentes versiones. Y, y repito, no estoy inventando la rueda, lo podéis ver en muchísimos CMS, esta opción, ¿vale? O sea, así que bueno. Y termina tú, Elías, con RapidPress y luego vamos con, con más cosas.
0: Investigando o rescatando información que habíamos guardado para este episodio, encontré que había guardado un fork de WordPress que hay que se llama RapidPress, que es, en teoría, un WordPress más ligero. Bueno, es un, pues un experimento ¿no? de alguien que se rayó con WordPress, eh, de Manuel Canga, eh, que, que es la hostia, ¿eh? hay que darle mérito a hacer algo así, pero bueno, eh, y estoy viendo cosas que dice que no tiene RapidPress y que estoy de acuerdo, ¿no? Eh, con algunas, pues, todo el tema de widgets, Yannick, hay un... Todo eso de widgets lo tienen que, que reorganizar, yeah. de alguna manera, o sea, es que... ahora con Full y Editing y tal, eh, estoy mirando alguno más, eh, bueno, eso, todo el tema de widgets, bueno, es que no tiene ni el personalizador, eh, los emojis, hay cosas que, que no sé qué decirte, ¿no? Um, pero, me ha venido una reflexión y es la de reorganizar el menú, claro, ya no es quitar o poner, pero... A la vez que haría toda esa reorganización de que fuese como más modular, ya, ya es modular con los plugins, pero modular en el sentido de en el core, ¿no? Que el core ya te deje poner pues, un sistema de blog, un sistema para el SEO, un sistema para no sé qué, y que el menú esté mejor organizado. O que, mira, incluso la funcionalidad sería que el menú fuese personalizable, porque esos menús gigantes que hay de WordPress a mí me gustaría poder decir, no, mira, me voy a hacer un menú con todo lo que tiene que ver con estructura y me lo meto dentro. Otro menú con lo que tiene que ver con, no sé, cosas que miro muy de vez en cuando. O algo así, tío. Porque, no sé, si a vosotros os saca de quicio, pero yo hay veces que digo, pedazo de menú, si tengo que hacer dos veces, scroll con la rueda para llegar al menú que quiero.
1: Ah, y no sé dónde están las cosas. A veces están herramientas, puede que estén herramientas, puede que estén ajustes, puede que esté, tenga su propio menú, puede que...
0: <risa>
1: yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno. Yo eh, iba a hacer un comentario, eh, no sé si pega el todo, pero siempre lo tengo que decir que es eh, que lo mismo, por ejemplo, para mí, eh, ya sé que no es WordPress, pero bueno, que ya sabéis que para mí a WooCommerce también le faltarían eh, cosas que no que creo que deberían estar en el propio core de WooCommerce, ¿vale? Eh, el otro día, de hecho, en Telegram, hablando un poquito, os puse una lista de las, de las cosas que para mí son, son básicas, no voy a contarla entera, la tenéis ahí, pero básicamente eh, para mí, pues, el... el WooCommerce entendiendo como tienda online, ¿no? Al, al menos que tuviera la posibilidad de activar o desactivar ciertos módulos en el core, lo que estamos diciendo, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, la posibilidad de hacer descuentos, la posibilidad de facturación, múltiples direcciones de envío, eh, indexar o desindexar eh, productos. Bueno, eso no hemos hablado, pero también para WordPress, ¿no? Para el propio core, desindexar un... O es sea, que algo está indexado o que no está indexado. Dentro de lo que decíamos del SEO, eso es como una cosa muy básica, tío. O sea... Eh, yo que sé, añadir campos a los, a los, eh, a los formularios del pedido, DNI, o, lo, o el campo que tú quieras, um, cosas así básicas, eh, yo creo que sí podrían, podrían meterlas dentro del core de, de WooCommerce, ¿no? Si tenéis la lista entera dentro del de, de grupo de Telegram, si buscáis en el Telegram, en el grupo direcciones, vais a ver ese, ese, ese artículo.
0: Pues teníamos por ahí unas preguntas que nos invitaban a de hacer de la conclusión final, ¿no? Eh, sí. Más o menos lo hemos ido comentando, el por qué WordPress no es así. Parte, yo creo que hay una ración técnica, ¿no? De esa herencia de estructura base de datos, etcétera, etcétera. Eh, uno de los principios que es la retrocompatibilidad, que todo funcione hacia atrás hasta el infinito. Entonces, por eso todas las decisiones que hay, yo alguna vez que me leo hilos de, de las issues, ¿no? De los eh, debates sobre una funcionalidad, flipas el nivel de profundidad al que se, que se llega, ¿no? Claro. Um, es, es impresionante, de verdad. Os, os invito a que lo hagáis para comprenderlo. Y, pero, pero no podría hacerse una cosa de estas intermedia de, no sé, que haya un asistente o que, que haya en la zona de plugins, es que voy a entrar a um, un asistente de instalación o que en la zona de plugins haya unos plugins, iba a decir recomendados, pero yo voy a entrar a mi web, porque ya no recuerdo cómo sale, ¿no? Estoy tan acostumbrado que yo voy a añadir nuevo y ya está, ¿no? Eh, o sea, y busco, es lo que quiero decir. No, no miro qué me está ofreciendo. Pero es lo mismo que el directorio, ¿no? De, de plugins. Sí. sí. Destacados, populares, recomendados, favoritos. Destacados. Claro, ¿qué es destacados? ¿Los plugins que más se han instalado? No, mal. Yo no quiero Jetpack, claro, que me lo mete aquí auto automático con... Con calzador. Como
1: te, como eh. te lo meten automática, automáticamente, pues muchas veces, pues claro, por eso está ahí.
0: BBPress. De verdad, BBPress es... Todo el mundo pone Ni foros. Y, y luego, abajo, Performance Lab, que es el nuevo plugin este del nuevo equipo de Performance que han hecho. Y es pues como para probar las funcionalidades que van a hacer de, de VPO. No le ofrezcas eso a todo el mundo. O sea, si la gran mayoría de gente pone los formularios... Bueno, claro, es que esto es destacados. Y la segunda pestaña es populares, que es donde está e-commerce, es, sí. el SEO, el Elementor, eh, Contact Form 7, etcétera, etcétera. Esta pestaña me gusta más. Esta tendría que ser la primera. Ver, pero no yo, me claro. gusta que haya, perdón, que haya yo a SEO el segundo y el noveno o el décimo eh, Rank Math. ¿Cómo que dos? Eso es lo que no nos mola. ¿Cómo que dos plugins de SEO? Claro, tampoco ya, y, vas a favorecer solo a uno, ¿no?
1: Claro. A ver, y aquí ido como dos tipos de, de debate, dos tipos de discusión. Por un lado está esas funcionalidades, como estamos hablando, ¿no? Pequeñas funcionalidades SEO, pequeñas, ¿vale? Las que hemos comentado antes, un par de los metas y tal. Pero luego está, eh, que para mí lo que sería lo primero, ¿no? Lo más importante que es, sin romper WordPress, que decían por ahí en el chat antes, sin llegarlo a romper, con lo que tiene, dame herramientas para crear. Y no solamente que tenga que buscar plugins para, para mis cosas, ¿no? Es como lo que decía de, no sé dónde lo dije ya, pero... Eh, WooCommerce tiene categorías de productos, tío, ¿no? Y tiene etiquetas. Eh, si quiero tener marcas, tengo que buscarme un puto plugin de marcas no sé qué. O sea, si ya está la. Ya está, ya, ya hay taxonomy, ya hay, hay algo que existe. Dame un botón de ay, ay, nuevo, ya está, no estoy jodiendo WordPress, no estoy fastidiando otros plugins, eh, estoy usando lo que hay, tío. Entonces, es, son, para mí, ese sería el primer paso. Dame una interfaz, aunque sea un botoncito de, de modo uh, pro <risas> o no sé da un botoncito para poder editar lo que hay, ¿no? Eh, igual que, mira, pues, Blog ¿no? Tiene ese, cuando tú vas a post-type y todo eso, tienes ese built-in y te deja editar el post-type de entradas, el de, lo nativo, ¿no? Pues, un poco eso, tío, y con la interfaz de centilla. Solo pido eso. Y luego ya sí que iríamos a meter alguna función que yo creo que sería básica. Mi yo, creo,
2: yo creo que, por ejemplo, lo que estás diciendo del tema de WooCommerce, que está muy bien que incluya más, más opciones de personalización, de poder añadir contenido de distinto tipo y más, pero WooCommerce es un sistema que bebe mucho del plugin que son de pago. Sí, sí, claro. Que es como le pasa a PrestaShop, que el 99% de todo lo que tiene es de pago sí o sí. Y si no, no puedes hacer nada en PrestaShop. Y WooCommerce, sí. no todo, pero vamos a tirar, siendo generoso, de la mitad a un poquito más es prácticamente de pago. Y no precisamente barato, para por mucho que diga... ¿Quién va a montar un WooCommerce porque tiene una empresa, puede permitírselo? Bueno, pero a lo mejor un pequeño comercio que está empezando y no tiene por qué desembolsar tanto por un complemento, pero en definitiva, sin entrar mucho en eso, lo que pasa es que de WooCommerce es que BEP sigue mucho. Es que claro, Prestashop eh,
1: tiene módulos de bien. pago, pero tienen módulos de pago, Prestashop módulos, iba a decir de los raritos, o sea, yo, bueno, igual en la lista esa esas cosas he puesto en el chat, igual hay demasiadas cosas, pero... Eh, joder, empresa o sea, en, en puede hacer muchas de esas cosas básicas, o sea, que, que le pido a, a... No sé, es como el tema de... No sé, o sea, hay bueno, cosas como que, que si, pero si pero metes que... una tienda, ¿cómo no lo vas a tener? O sea, múltiples direcciones de envío. Te pongo un ejemplo que igual no es el mejor, casi me sí. mejor ya. el de facturas, pero, ya, ya. pero es como, ¿por qué no? O sea, eh, tengo que descubrir que no existe para luego no sé qué. Vale, sí, que hay un, un plugin que lo hace. Ya, pero estamos en lo de antes. O sea, ya,
2: pero, que, pero, pero, pero no por sé. ejemplo, eh, es que si comparamos eso. Es
1: complicado para la gente.
2: PrestaShop es. ¿Sabes que lo que tienes ahí? Es una plataforma de, para venta pura y dura. Y WooCommerce sí, 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 es, 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 es de venta, por supuesto pero está ya funcionando a través de, de WordPress y ya no es un sistema independiente en el que ya trae de todo para funcionar.
1: Sí, no, ahí tienes razón. Yo ahí igual estoy mezclando estoy yo, mezclando de porque de es, más, es más modular. Sí, perdona que te corte. Es, no, es, no. es, es que es más, es más modular y lo debo entender así. Sí, quizás no, no es el mejor de los ejemplos. todo con Porque WooCommerce al final, como decía una vez, me dijo Elías, ¿no? Hace poco comentando esto decía Elías, claro, es que WooCommerce no es un plugin para que tengas... Una tienda online como... O sea, WordPress no es de tienda online y WooCommerce tampoco es el plugin para que te montes la tienda online. Es un módulo que incluye muchas cosas para tu tienda online, pero no es lo necesario. O sea, no me puedes compararlo con Shopify. O sea, yo en WordPress tengo que buscar algo para las facturas, algo para no sé qué, algo para los envíos con peso, algo para no sé qué, algo para múltiples ediciones de envío, algo para el DNI, algo para... O sea, una persona que dice, oh, voy a hacer mi tienda online. Me han dicho que WordPress y WooCommerce es muy fácil para hacerme mi tienda. Ya te digo yo que no es fácil porque le va a costar descubrir todo lo que falta, luego buscarlo, es, es más gratis muchas veces, como dices tú, hay plan y pero no está preparado, no está ahí en plan, ¿quieres facturas? Sí, ¿no? ¿Quieres múltiples direcciones de envío? ¿Quieres lo básico? Eh? No te estoy hablando de, ¿quieres un plugin con descuentos de afiliados? No, no, cosas normales. Entonces, eh, tienes razón en que igual lo debería ver como más como modular, mm, pero, pero que la gente no se confunda, ¿eh? que luego no se lo vendan como WordPress y WooCommerce, lo más fácil para tu tienda, porque no es fácil montarse el negocio. Ahora, mm -hmm. con WooCommerce puedes hacer más cosas que una tienda, puedes tener un catálogo de productos o cuando te apetece tener factura, cuando sí. quieres tener una tienda, ¿vale? Pero bueno, se llama WooCommerce.
0: <risa> <Pero> bueno, <risa> Elías. Tin, 8 tin, 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 tin. de la tarde. 8? Aunque <risa> llevamos, tengo que decir, 54 de grabación. Y yo iba a decir que eh, como el chat está ahí muy parado. Nos podéis decir, ¿qué, a ver, qué cosa que, que os moleste habitualmente o que una vez dijiste, Joder, es que esto me ha hecho una jugarreta o yo qué sé, de, de WordPress y WooCommerce e y tal, y, y que os gustaría que se cambiase. Vamos a dejar un minutillo y vamos haciendo lo, la despedida. Yo creo que tampoco tenemos mucho más que comentar. Ah, ya.
2: Por último, simple, y con esto ya termino. Una cosa Nadale. muy básica y muy simple de, de WordPress que no tiene. Un sistema básico de copias de seguridad integrado.
1: Ah, pues mira, me parece muy buena. Sí. Aunque algo bueno. Básico, claro, nada es, es igual. ¿se, se, ¿Se debe suponer que eso tiene el servidor?
2: Es que si nos ponemos a suponer. Ya, ya, pero bueno. <risa> ya, ya, eh... ya, sí, sí. Te, te entiendo. Pero al, algo tan básico como, oye, una utilidad en, en ajuste o la configuración, oye, una copia de seguridad de la web. No digo, que te lo, no digo que te lo copie todo, pero que te copie la parte de la base de datos y lo que tengas en la carpeta de upload
0: Para sí, que lo me parece... puedas meter en
2: otra ya está, el, el tema del core y el resto pues dependerá de la nueva versión donde la vayas a subir, un poco eso más
1: es... Sí, sí, es al final eh... tan,
2: tan, tan simple y tan básico, es que es una cosa que es muy necesaria de por sí, porque prácticamente es una cosa que si no haces a diario, casi Sí,
1: sí, sí, sí no es, es, y es muy fundamental eh...
0: Se me ha ocurrido una, con lo que ha dicho Miriam eh, ah. La página de adjuntos Esa que te crea con lo, cuando subes un archivo
1: Ah, sí, por ejemplo, sí.
0: ¿Para qué mierdas es eso? Eso que lo quiten, ya está, ¿no? Es que no entiendo para qué, para qué está.
1: La de, author, la de author todavía la medio entiendo. Bueno, que es que la, lo que me jode es que las ponga por defecto, tío. Que les, que la A estructura, mí, tú tú, el, ya tienes un, un, attach, una, un single de attachment, tienes un single del author, eh, tienes que andar quitando cosas, tío, de estructurales la mayoría de las veces. Otras no, pues muchas veces queremos página de autor, ya que no hay usuario, ¿no? Como estamos viendo ahora en, en los directores que creamos, pero pero sí, sí, ese tipo de cosas. Mira, pues que WordPress sepa reconocer los SSL. Hace mezclas de archivos de medios, no sin, sin HTTPS, otros sí. Y al final, sí, con el plugin esto no, que usamos muchas veces, ¿no? El SSL. ¿Cómo se llama? El, que hay que ponerlo un poco para forzarlo, ¿no? For, de hecho sí, se llama sí, así, ¿no? Por o ¿Cómo se llama? Really Simple ah,
0: SSL, dices.
1: Ah, ese, Really Simple SSL, sí.
0: Mira, ahora, ahora se están animando. <risa>
1: ahora. Llega con delay. El, las miles de imágenes que genera también. Eh, las miles de imágenes que genera. Bueno, a ver, eso es necesario que las genere. Otra cosa es que no tenga single. Eh, o sea, que no tenga un... Joder, que no exista una puta URL cada una de las imágenes. Sí, ya pero tú en, en,
0: en todas tus imágenes, bueno, en todas tus webs necesitas large, medium, no, zoom night. no No,
1: no. Es si pudiera editarlas o crear nuevas, pues mira, eso nos ahorraríamos. La biblioteca de medios tenía que eh, tener herramientas para organizarla mejor. Cuando eso lo he oído muchísimas veces, es verdad. Sí. Eh, sí, cuando tienes muchas es un lío. El tema de copia de seguridad está muy bien, importante. Sí, lo, la biblioteca de medios lo, lo he oído muchísimas veces. No, Hay, hay plugins, ¿no? De hecho, la gente de CrocoBlock no tiene. Oye, de CrocoBlock, de Bricks no tiene uno. El Happy Files, este no, es un poquito para sí. organizar medios. El, o me estoy confundiendo. Sí, de, sí. de Bricks, ese creo que es. Los de, de Bricks, Bricks. Sí, eso, sí, los de Bricks.
0: Ah, y, y relacionado sí, sí. con esto, borrar los, los eh, archivos que se han subido a una entrada. Cuando borras la entrada? Que te pregunte, ¿quieres borrar también sí, los archivos? Sí,
1: sí, 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 sí. también, claro, claramente, alguna, sí. claramente. Importar y exportar CPT, eso ya lo hace, ¿no? Uh, si activas el importador-exportador de herramientas, bueno, ya, pero, pero ya.
0: Pero creo que le dice la configuración well... de un CPT. Ah, ah, ya, ya, ya. Ah, Pero sí, bueno, claro. ni siquiera hay para crearlos, ¿no? Que, es, <risa> que para, es,
1: que esto, esto es como
0: lo de los formularios. Primero necesitamos que nos
1: dejen crearlos en WordPress quieres. y
0: luego... <risa> sí, 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 claro. Y um... Carlos dice, ¿y si el éxito de WordPress es que dio la posibilidad a otros programadores de aportar? iPhone creció por eso y a estas alturas que funcione que hagan plugins deberían ser core. Y a estas alturas, ¿qué, fun ¿qué funciones que hacen plugins deberían ser eh, core, no? Que, que es complicado, ¿no? Decidir, ah, pues es que es el sí. mundo tendría que estar en el core, es que el multidioma tendría que estar en el core. Pues sí, sí. Venga, sí, rápidamente... Ver, yo, por hemos... eso,
1: yo por eso me centro en, la, en las cosas que ya tenemos, y darles una interfaz y... y, y eso bueno, es verdad, o sea, es verdad. Lo, O sea, es que eso para mí es lo importante, ¿no? Importante también, un botón en el que hacer clic y que haga la web sola. Sí, pues eh, yo, eso, yo creo que los clientes piensan que existe, muchos. Ah,
2: pero yo, creía, yo creía que era ese, el botón de contratar a, a, directamente. Y a raíz de eso, lo que, lo que deberían ir haciendo es, por mucho que pese, a los que nos dedicamos a esto, pues, nos, nos tocaría aguantarnos y empezar a actualizar, pues, oye, que llegue un momento que diga, oye, a partir de esta versión, pues va a haber plugins que o se adaptan a las nuevas versiones o van a dejar de funcionar, utilidades que no van a funcionar. Oye, no digo que en las 6.4 ya no funcionan los de las 6.3. No, no. Dentro de las 6, todo lo sí. que se haga dentro de la 6 va a funcionar, pero lo de las 5 ya no va a funcionar. Sé que es muy rocambolesco y puede ser un, un gran dolor de cabeza, pero se podría tener en cuenta para irse adaptando un poquito a los cambios que van habiendo, para ir dejando cosas eh. atrás de, de versiones antiguas que a lo mejor impiden poder seguir evolucionando y añadir todas las cosas que se quisieran. Por lo que estáis diciendo, de que se quiere mantener retrocompatibilidad con demasiadas cosas. Y a lo mejor eso limita mucho el avanzar y sí, añadir sí. más cosas nuevas.
0: Sí, en sí. esta vida no lo vamos a ver eso, <risa> No. Creo, creo que no.
1: Bueno. Pero bueno, que tampoco pero, pero hay que bien. ser... A ver, que WordPress, vamos, evidentemente ya lo digo muchas veces, ¿no? Que al final estamos sacando estas partes sobre todo para reflexionar, para pensar sí, y porque claro. esto, esto, evidentemente nada de esto, muy pocas cosas estas que hemos dicho se van a realizar. Pues por, por cómo está pensado yo creo que ni siquiera a WordPress le interesa, ¿no? Realmente eh, muchas de estas cosas. Eh, y WordPress tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y, pero claro... Eh, sacrifica, no es que sacrifica otras, ¿no? Al final todo ese repositorio tan grande, tal, de opciones, de posibilidades que tenemos, pues al final eh, obliga, ¿no? Al, usu al usuario a, a que entran nuevas, pues bueno, pues a, a empaparse de eso, ¿no? A, a de repente, es que estar al día, ¿no? Es infinito. Pues, claro, WordPress es una comunidad, no sé qué, tal, mola, ¿no? Porque es una comunidad, es una comunidad porque no tiene que más cojones, que, que estar en una <risa> comunidad metido y estar todo el puto día informado de cada mierda que sale porque si no, no, no chunan las cosas. Entonces, eh, sí, sí. Bueno, a ver, estoy simplificando y cogiendo la parte mala, pero a ver, que evidentemente sí, sí. tiene, que al final no haga lo que iba, que tiene muchas cosas buenas, ¿vale? Que no nos quedemos solo con lo malo.
0: Yo iba a decir que antes, en la prueba esa con Drupal, le decía a Yannick, es que yo me he ido a otros sitios que <risa> se venden como alternativas y, y lo pruebas y dices, no, aquí me faltan muchas cosas. Vale, sí, tengo esta ventaja, pero me faltan otras siete que yo sin querer igual ni me doy cuenta de que las tengo en WordPress. La cantidad de temas que hay y que tú puedes hacer una página claro. y cualquiera de ellos se va a ver más o menos, más o menos bien, por ejemplo, ¿no? Um... Y voy a poner otro ejemplo. Me fui a. Empecé he empezado en. Cobras y gallinas, estamos usando Webflow para la web corporativa. Para el alta del formulario y eso, WordPress. Y, y me he intentado meter, porque parece que está como muy de moda, y enseguida he echado de menos mil, mil cosas que funcionan. Raro. Eh, haces un cambio en un script JavaScript y no lo puedes ver en el modo preview. Tienes que publicar la web en real para poder verlo. Por decirte una tontería. Y es como, no, no puede ser eso. Eso no puede ser. Y pasamos ya a la horita de grabación, así que muchas gracias Torrenet por haber estado con nosotros. Eh, hazte un poco de, de spam, de... No. De, a, acaba en punto X y z tu web.
2: Eh, no, pero eso es una que está ahí para tontear, o sea, que no la tengo ni siquiera para nada oficial, eso es para tontear, o sea, que imagínate.
0: Bueno, pues tu Twitter o algo si quieres.
2: No, no Torrenet, vamos es lo, lo que tengo en todos lados, simplemente.
0: Pues no, seguida cumple, Torrenet. Gracias por haber participado en el episodio de, de hoy nada. y gracias con esto nos despedimos. Yannick, haz los honores.
1: Bueno, pues nada, eh, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí en el, en el directo. Eh, espero que os haya resultado interesante, como mínimo, pues que os haya hecho reflexionar un poquito a aquellos que igual nos habían planteado estas cosas de WordPress. Y nada, nos despedimos como siempre, pues, eh, bueno, invitándoos a que os paséis por varios sitios, por varios sitios. Por un lado... Eh, el más importante de todos, tenemos negociosudlp.es, una comunidad que poquito a poco pues, va creciendo cada vez más con esos masterminds semanales donde estamos ayudándonos entre todos. Yo el primero que estoy siendo ayudado por vosotros también eh, y donde repasamos nuestros proyectos y vamos evolucionando. Así que si, si, si ya sois incluso, porque hay gente que está suscrita a Negocios y golpes pero no va a los masterminds, de verdad, pasaros porque está muy guay y además por los contenidos que vamos subiendo y, y demás, ¿no? y por otro lado, por supuesto eh, las páginas web de cada uno no eh, Elías si quieres
0: pues elíasgómez.pro, que es la, la mía donde ofrezco mis servicios relacionados con WordPress y demás, la de Yannick, la máquina del branding.com, donde tenéis toda su comunidad, sus eh, formaciones, sus vídeos, etcétera, y ya por último el canal de Telegram, eh, que es negocios y WordPress, tenéis el, los enlaces en la descripción
1: nada más, muchísimas muchísimas, y tienes razón, Juan Carlos muchísimas gracias a todos Vale, hasta luego, nos vemos.